0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Patrick Canner ce matin, qui est le président du groupe socialiste au Sénat, ancien ministre. Patrick Caner, Bonjour, cher. Alors, euh, les élections régionales, c'est pour dans trois mois maintenant, deuxième quinzaine du mois de juin. En principe. En principe, la campagne euh, bah, avance. Euh, et dans les Hauts-de-France, qui est votre région, eh bien dans les Hauts-de-France, ça bouge. Oui. Alors, pour euh, nos auditeurs, on va dire qu'il y a Xavier euh, Bertrand, qui est le président sortant, qui se représente, Il y a Sébastien Chenu, qui va représenter le Rassemblement national. Et puis, il y a la gauche, euh, dont on pensait qu'elle partirait éparpillée avec euh, un vert, une verte, en l'occurrence, Madame Karim Deli, un communiste, un... la France insoumise, un socialiste. C'était vous, c'est vous, Patrick Canner. Et... Il semblerait bien que tout ce petit monde-là ou tout ce beau monde se rassemble. – Oui, pour reprendre une expression de M. Oziard, on pouvait partir éparpillé façon
1: puzzle. – Puzzle, oui. – Eh bien, on a posé les, les pièces du puzzle et on est en train de les rassembler. C'est vrai, je vous confirme, même si l'accord n'est pas encore bouclé. – Il n'est pas bouclé. – Il n'est pas encore bouclé, les négociations, vous savez, dans les négociations de ce genre, il y a toujours un dernier moment, ouais. une place ici, une place là, un bout de programme. C'est normal, c'est normal, c'est toujours tendu. Puis nous sommes des formations politiques, qui représentons des histoires très différentes. Ouais. Mais il y a un diagnostic, si on veut peser pour challenger la droite et l'extrême droite dans cette ouais. région, il faut que la gauche soit rassemblée.
0: Et alors, quand est-ce que ce, cet accord euh, eh bien, sera conclu, d'après vous S'il es est conclu Je l'espère vraiment dans les toutes prochaines heures. Toutes presque, prochaines en heures, En tout cas, dans la semaine. D'accord. Sur dans quoi vous, vous, êtes, euh, vous avez réussi à vous entendre, finalement Déjà,
1: pour dire qu'il faut apporter une alternative de gauche crédible dans cette région. Monsieur Bertrand a géré cette région depuis 5 ans de manière très solitaire, ouais. très jupitérienne, euh, une expression maintenant consacrée. Euh, personne ne connaît le nom de ses vice-présidents. C'est vraiment,
0: il est l'alpha et l'oméga de la région. Oui, mais parce que vous avez très, fait très... jouer le, le front républicain oui. aux, aux précédentes élections. Exactement, hein. exactement.
1: il n'a pas d'opposition. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas, pas au conseil régional voilà, actuellement. Je crois que c'est très important pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent. La gauche a disparu depuis 5 ans. Voilà. C'est une anomalie démocratique qu'il faut réparer. Et le meilleur moyen de la réparer, c'est d'être rassemblé. C'est ce que nous allons faire, je l'espère en tout cas, dans cette région. Et M. Bertrand doit pouvoir se dire maintenant eh qu'il va avoir une vraie opposition. Et alors, Parce qu'il est hors de question que la gauche ne soit pas présente pendant encore six ans, même s'il y a une menace au Front
0: National. – C'est la présence de la gauche qui vous incite à vous rassembler ou... – Est-ce qu'il y a des points de désaccord encore sur le plan programmatique par exemple ?– Bien
1: sûr qu'il peut y avoir des points de désaccord, la question du nucléaire n'est pas appréciée de la même manière par le Parti communiste, par le Parti socialiste ou par les Verts, oui. dont acte. Mais ce que nous voulons, c'est mettre d'abord ce qui nous rassemble en commun. – C'est plus
0: euh... important que ce qui
1: vous divise ?– Oui, évidemment. Et puis la volonté encore une fois que la gauche… Euh, et une gauche finalement responsable, et moi je suis heureux que LFI qui, pendant des mois et des mois, euh, m'avait considéré comme étant un paria, vraiment un de la politique en disant mais Patrick Canet, ministre de Hollande, ouais. jamais. Eh bien euh, la gauche socialiste va peut-être se retrouver avec LFI et j'ai envie de dire c'est une forme de maturité peut-être qui est en train de se manifester. Alors justement on va en parler mais
0: euh, ça veut dire que vous feriez liste commune. Tout à fait. Qui tirerait Pardon de cette expression qui est très enfin, qui conduirait cette liste
1: ah, C'est euh, en discussion euh, à ce stade. Euh, je ne peux pas vous répondre dans le détail. Vous n'avez pas d'égo là-dessus, vous Oui, si, bien sûr que si, j'ai les échos. Mais j'ai envie de vous dire. Des le, égos, le, un, le, égo, un égo, un égo. Vous ah, avez des échos, échos aussi. Ouais, des <rire> échos, euh, euh, Vous savez, moi, ma position personnelle, elle doit être au service du rassemblement. Ouais. Euh, et l'union a un prix, je le sais. Euh, mon objectif c'est aussi de faire monter une nouvelle génération d'élus socialistes dans ce cadre. Et donc, encore une fois, ce que je représente, c'est une réalité politique, notamment dans le Nord, où mmh. j'étais président du Conseil général. Donc, je serai, quoi qu'il arrive, utile à quelle place, à la place que nous déciderons ensemble dans le cadre de cet
0: accord. On dit beaucoup que ça serait Madame Carimadeli qui serait en tête de liste. Elle tient un peu la corde. Je Elle cache tient la corde. Bon, d'accord. Voilà. Alors, euh, ça change pas mal la donne parce que ça oui. veut dire que c'est une élection qui pourrait être beaucoup plus serrée et qui ne se réduirait pas à un match entre le Rassemblement national enfin. et le président sortant. Enfin, Enfin, puisque euh, une gauche rassemblée, et
1: quand vous faites euh, voilà, une, euh, un total arithmétique lié au sondage que nous connaissons, oui. aux résultats électoraux, je pense que 24-25% ne seraient pas totalement inaccessibles, bien au contraire. C'est un
0: point derrière l'estimation pour M. Euh, Bertrand.
1: Oui, M. Bertrand qui a eu cette estimation au moment où personne ne pouvait potentiellement l'affronter, notamment oui. à gauche. Donc j'ai le sentiment qu'il va y avoir un tassement des intentions de vote au profit de M. Bertrand. Et puis il y a un candidat de la REM, maintenant, qui oui, est voilà, le secrétaire d'État, qui va partir au combat et qui prétend ramener vers lui tous les centristes, notamment le Modem, mmh. qui pour l'instant soutient M. Bertrand. Donc les jeux, M. Tréhard, sont,
0: sont pas très faits. ouverts. Sont sont ouverts. D'accord. Est-ce que... Euh, vous pourriez faire, euh, si cet accord a lieu, vous pourriez faire jurisprudence dans d'autres régions de France. – Je le souhaite, pour ce qui concerne le Notamment, par ce... exemple, en Ile-de-France. – Oui, mais je le souhaite. Euh, nous
1: montrons peut-être une voie, euh, ouais. celle qui peut-être sera demain la plus productive dans d'autres échéances électorales, et nous y viendrons sur, sûrement dans Bien notre sûr. entretien. Euh, nous le faisons en responsabilité, nous le faisons aussi dans l'espoir à donner au peuple de gauche de cette région qui n'existe plus aujourd'hui depuis maintenant cinq ans en termes de représentation au conseil régional. Et nous disons aussi à nos grands chefs à plume d'avoir moi l'expression, vous voyez, ce que nous avons fait à l'échelle d'une région, peut le faire, pourquoi Dieu. ne pas l'imaginer ailleurs et au niveau national C'est le talisman de la victoire. – C'est la gauche qui relève la tête là – Elle a commencé déjà à le relever, en tout cas pour les socialistes, euh, aux municipal dernier. –
0: Oui, qui n'ont euh, pas été une catastrophe contrairement à ce qui a été dit.
1: – Rappelez-vous, il y a trois ans, nous étions subclaquants euh, et les résultats, euh, peut-être malheureusement, pouvaient le confirmer. Nous sommes en train de redresser non pas seulement la tête, mais aussi euh, de redresser une forme d'envie en, à notre égard de la part des, des électeurs. On l'a vu notamment sur les grandes villes, avec de nouvelles têtes qui sont arrivées, je pense à Mathieu Klein, euh, euh, à Nancy ou à Michael Delafaux, à Montpellier, ou la confirmation de jeunes pousses, comme Nathalie Perret à Rennes ou oui. Johanna Roland à Nantes, – Je n'oublie pas mon maire, ouais. qui Aubry, euh, qui voilà, fait l'objet d'un… – Qui n'est pas vraiment une jeune pousse, sans être désobligeant. – Oui, mais c'est une pousse qui a des racines, voilà. <rire> euh, ça je peux vous le dire, euh, voilà, et qui représente encore euh, voilà, ce qu'est la gauche, celle que, que nous aimons finalement, la gauche réformatrice qui s'attaque à la justice sociale, à cette, aux injustices sociales, pardon, qui veut la justice sociale et qui a aussi une idée de la République.
0: – Alors… Euh, est-ce que c'est annonciateur de quelque chose qui peut se produire à l'occasion de l'élection présidentielle qui, elle, a lieu dans 12, euh, 14 mois Et euh, alors que M. Mélenchon est déjà candidat pour la France insoumise, mais on cite pas mal de... Alors que les Verts ont décidé de faire une primaire, euh, est-ce que néanmoins, il pourrait y avoir... Des passerelles.
1: Monsieur Mélenchon est candidat coût, coûte que coûte, oui. euh, ou quoi qu'il en coûte. Mais euh, il, ne se,
0: il ne se retirera jamais, ça c'est sûr.
1: En tout cas, les, les sondages sont même moins brillants pour lui qu'il ne l'était à l'élection de 2017. Donc euh, cela peut l'interroger euh, justement. Nous savons que cette élection euh, est liée à un fait qui est constitutionnel, il faut être au second tour. Et pour au ouais. second tour, il faut être dans les deux premiers. Ouais. Voilà. Donc le ticket d'entrée aujourd'hui, il est au moins, permettez-moi l'expression, pour être euh, qualifié, oui. à 18, 19, 20%, 20 au minimum, au minimum. Aujourd'hui, quand, quand on regarde les sondages, la gauche éclatée, eh bien, aucun euh, de nos concurrents peut y parvenir. Rassembler, c'est jouable, c'est ce que vrai. nous allons faire dans les Hauts-de-France. Donc dans ce cadre-là, euh, je ne me résous pas à ce duel, à ce mano à mano, euh, Le Pen-Macron. Oui. D'ailleurs, je le dis au passage. Euh, ce que j'ai vu, y compris dans le Figaro de ce matin, ouais. M. Cornu dit, mais il faut que la gauche aussi tape Le Pen et arrête de taper Macron. Ouais. Mais moi, j'ai une solution qui est très simple. Euh, C'est que pour qu'on n'y ait pas de duo... Le Pen, Macron. Il ne faut pas que Le Pen soit au second tour. Et je, me, je ne me résous pas à considérer donc cette présence comme une fatalité.
0: L'adversaire, c'est Macron. C'est principal. C'est Madame Le Pen.
1: Idéologiquement, c'est Madame Le Pen. L'adversaire politique, c'est Monsieur euh, Macron. Et donc, euh, ces deux-là. Euh, je ne veux pas dire qu'ils s'aiment bien, ce serait tout à mmh. fait euh, inapproprié. Mais nous savons tous que Mme Le Pen ne peut battre que M. Macron et M. Macron ne peut battre que Mme Le Pen. Mmh. Et donc euh, à nous, à la droite aussi d'ailleurs, ouais. et à la gauche, de trouver les voies et moyens pour que finalement nous, nous puissions nous confronter de projet à projet et pas dans la grande confusion générale qui a été celle du quinquennat de M. Macron.
0: – Alors vous devez voir avec euh, appréhension le, le sondage qui a eu lieu récemment qui montrait que, ben, en cas de duel justement Macron-Le Pen, partie des électeurs de gauche n'irait pas vers un front républicain et ne voterait pas pour M. Macron. Oui. C'est d'ailleurs le cas, il faut le dire, de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Oui. – qui se refuse à donner un mot d'ordre. Vous je savez, je,
1: je sais ce que je ferai le soir. Vous euh, Je voterai pour M. Macron si c'était le cas. Oui. Mais je vais tout faire pour, pour qu'il n'y ait pas, pas ce choix. D'accord. Voilà, tout simplement. Euh, et si les électeurs de gauche qui ont voté très largement pour M. Macron oui. euh, en 2017,
0: parce qu'ils pen... enfin, qu pensaient avoir ouais.
1: un nouveau Mendès, permettez-moi oui. l'expression Ce qui ne l'est pas ce qu'il n'est pas. C'est un nouveau Giscard que nous avons eu euh, en tant que tel. Euh, mais M. Macron a un gros problème, c'est que euh, les électeurs de gauche se sentent trahis par rapport à ses engagements initiaux, dans ouais. son bouquin Révolution, mmh. euh, et les électeurs de droite, euh, qui, alors qu'il fait une politique de droite, ne le soutiennent pas non plus. Ouais. Donc il est très isolé. Et donc euh, son élection qui avait été considéré par lui-même comme une infraction. Rappelez-vous, ouais. il l'avait dit ouais. dans la presse ouais. présidentielle au début du quinquennat. Euh, cette élection peut nous amener, non pas à une infraction cette fois-ci, mais à une catastrophe politique. – C'est-à-dire l'élection de Mme Le Pen ?– Oui, parce que regardez bien, il a été élu, M. Macron, à 66%. Ouais. 66% en 2017. Ouais. Aujourd'hui, il serait réélu, d'après les, les sondages, sondages,
0: qui ne sont pas prédictifs, il faut
1: Exactement, à 53%. Donc presque la marge d'erreur. Et donc, euh, ce quinquennat n'a pas, était suffisamment efficace pour faire diminuer le poids du Front National oui. et des extrêmes en général dans notre pays, il faut que M. Macron balaye devant sa porte et qu'il doute parfois
0: de sa politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. – Donc vous, c'est euh, pas de souci, vous euh, feriez
1: barrage. – Et j'appellerai euh, mes proches, les électeurs socialistes, les militants pour socialistes en faire autant. – …à faire de même, mais je ferai
0: tout d'abord pour éviter ce choix. – Bien sûr. Est-ce que vous êtes inquiet de voir que dans une partie de la gauche qui n'est pas majoritaire, me semble-t-il, eh bien euh, certaines valeurs que vous, vous avez toujours défendues, la laïcité, euh, l'égalité, des euh, choses comme ça, euh, eh bien sont remises en question. Euh, notamment dans des milieux intellectuels, on parle d'islamo-gauchisme. Oui. Euh, mais il y a une espèce de, de, de discours un peu intolérant, quand même, qui se. En, se...
1: en général, ceux qui parlent d'islamo-gauchisme n'aiment ni les musulmans ni, ni la gauche. Hein. Oui. Euh, C'est plutôt ça, quand même, qu'il faut, qu faut dire. Euh, moi, Sauf je... que cet islamo-gauchisme, il est porté par. Une oui, enfin. Il faudra qu'on me donne une définition de ce que c'est exactement. Oui. C'est quand même un, un, un élément très gazeux oui. euh, en termes d'approche, euh, y compris sur les fondements de ce que veut dire cette expression. Euh, moi, je considère que la gauche, aujourd'hui, n'est plus celle des années 80 à laquelle j'ai adhéré, ouais. jeune militant euh, socialiste, que nous devons refonder notre corpus ouais. idéologique, en n'oubliant jamais que le cœur de notre métier, c'est la justice sociale, c'est la lutte contre les inégalités qui n'ont jamais été aussi importantes depuis maintenant 4 ans et encore une fois confortées par la crise sanitaire que, que nous connaissons. Et M. Macron porte une très grande responsabilité euh, en la matière. Donc ce cœur de métier, on le préserve on y rajoute la transition écologique, l'écologie au, au sens large du terme, la démocratie participative, ce qui fait qu'on puisse vivre ensemble avec de nouveaux codes dans cette société. Et puis le troisième élément euh, que je défends de plus en plus, c'est la République jusqu'au bout, ouais. c'est-à-dire cette République qui permet de surmonter les éléments de dissension dans notre société, c'est bien évidemment euh, la laïcité, vous l'avez évoqué, et, et la laïcité sans commentaire, la laïcité. Il n'y a pas de laïcité euh, qui pourrait faire l'objet d'un objectif. Positif ou négatif La laïcité, hein, qui est une marque de fabrique, là aussi, de, de notre République. La notion de service public, euh, la, le consentement à l'impôt. Euh, J'ai entendu M. Le Maire récemment sur euh, la dette publique il était auditionné par euh, le Sénat, en disant Mais euh, avec nous, euh, il n'y aura jamais de nouveaux impôts on va même continuer à les diminuer. Mais l'impôt est le seul outil que je connaisse de répartition juste des richesses, quand l'impôt est lui-même juste. Donc tout cela montre qu'il y a des clivages entre la droite et la gauche. Et M. Macron, en voulant gommer ces clivages, n'a fait que créer de la confusion dans l'esprit des Français qui amène aujourd'hui Mme Le Pen à être crédité de 47% au premier tour, au second tour.
0: – Vous êtes euh, au Sénat, le Sénat examine une proposition de loi oui. euh, sur la fin de vie. Euh, pour euh, bah, modifier la loi Léonetti. Euh, – Claes Léonetti. – Claes Léonetti, voilà. parce que ben Leonetti pour la droite ouais. et Claes pour la gauche, étant donné que c'est un sujet d'ailleurs qui divise tous les oui. mouvements politiques. – tout à fait. Euh, – Est-ce que ça a une chance de passer ?– Non. – Aucune euh, ?– Enfin, je, je, je veux bien essayer de convaincre… Mais – Mais le débat si est si là. – Je veux bien essayer de convaincre M. Rotaillot, mais je, je ne le crois ouais.
1: pas. Par contre, ce que nous voulons dire simplement… À partir de, de l'exemple d'une amie qui est, qui est partie volontairement en Suisse pour mettre fin à ses jours, et pour qu'on l'aide à mettre fin à ses jours, ouais. Paulette Guinchard Kinsler, ancienne ministre, ancienne ministre. de Lionel Jospin, une femme engagée catholique, ouais. catholique, très engagée sur le plan social, euh, qui ne voulait pas finir sa vie dans des conditions absolument atroces. Elle était atteinte d'une maladie dégénérative. Je l'avais vue il y a deux ou trois ans, et malheureusement, cette maladie était déjà bien présente dans son corps. Et elle disait, « Mais moi, je, voilà, je, je crois en Dieu, je suis catholique, mais je veux avoir la liberté de choisir le moment où je quitterai cette terre et mes proches. » Pour se faire, elle a dû partir, a dû partir, partir à l'étranger, en Suisse très concrètement. Eh bien, nous, nous voulons euh, que euh, voilà, qu'assister qu euh, celles et ceux qui disent je n'en peux plus, aidez-moi à partir, cela soit possible. C'est une liberté finalement que nous voulons. Donc, défendre. il faut
0: compléter la loi euh, Léonetti-Clais. Exactement. Et, et je et pense et que les
1: Français, ils sont très largement favorables. Vous croyez? Ah oui, oui, trois quarts des Français sont favorables
0: euh, à ne pas terminer leur jour
1: euh, sous sédation, euh, en n'ayant plus à manger euh, et en attendant que ça se passe. Eh bien, euh, gagner peut-être quelques jours de dignité ou quelques semaines de dignité, je pense que c'est un beau combat politique.
0: On est avec Patrick Kader ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes. C'est Sacha Weckermann qui les pose. Bonjour Sacha.
1: Bonjour Yves. Bonjour Patrick Canet. Bonjour madame. On commence avec une question de Dany sur le figaro.fr qui vous demande si Anne Hidalgo pourra rassembler la gauche en 2022. Je le souhaite, c'est les candidates, euh, naturellement. Parce... Elle doit se déclarer quand d'après vous oh, ça, je... je ne sonde pas. Euh, Après madame les régionales Hidalgo. Oui, bien évidemment. Parce que... Chacun a bien compris que si les départementales et les régionales, parce qu'il y a aussi les départementales, euh, où nous avons beaucoup de sortants, euh, se passent bien pour nous, comme les municipales euh, il y a maintenant presque un an, eh bien euh, c'est vrai qu'on pourra se dire, il faut que la famille social démocrate, que la galaxie de gauche de gouvernement puisse être présente à cette élection. Euh, et dans ce cadre-là, Mme Hidalgo, euh, pour moi, est une très bonne candidate. Donc, euh, voilà, il faut rassembler autour d'elle euh, et autour, bien sûr, d'un projet politique crédible pour les Français. Autre question On continue avec Pierre sur Facebook qui vous demande si appartenir au PS en 2020 n'est-il pas un inconvénient
0: ah, bon. – Ça, c'est la question rude hein, pour Moi, moi, moi
1: j'ai euh, 44 ou 45 ans de maison, si vous me permettez Le militantisme. – Voilà, j'ai adhéré à 17 ans au Parti Socialiste et euh, j je n'ai jamais mis mon drapeau dans la poche. Tout d'abord parce que les gens savent qui je suis euh, et je crois qu'aujourd'hui, être socialiste, même si encore une fois, comme je l'ai dit il y a un instant, M. Treyard, il faut sûrement modifier notre colonne vertébrale euh, politique, euh, notamment sur la question de la République. Eh bien, je pense qu'être socialiste, et on le voit ailleurs dans, en, en Europe, euh, n'est pas une tare euh, à condition que nous puissions représenter un espoir vis-à-vis euh, -vis de la situation actuelle de notre Votre pays. Votre socialisme n'est pas mort ah, mais non, il doit se réformer. Le parti d'Épinay, créé en 1971, ouais. je crois, est arrivé à la fin. Ah bon. euh, voilà. Euh, je ne fais aucun parallèle avec la PPL, fin de vie, euh, oui, que nous allons oui, oui, défendre oui, oui. euh, demain euh, au Sénat. Euh, mais il faut que nous tournions la page du même grand livre du socialisme français.
0: Ça,
1: ça. Euh, François Hollande a avoué il y a quelques jours avoir regretté ne pas s'être représenté en 2017. Est-ce que vous aussi, Jean-Philippe oui, oui, tout à fait, oui. Parce que je me souviens très bien que j'étais dans mon bureau avec mes collaborateurs euh, au ministère en train de regarder cette déclaration de début décembre, le 6 décembre ouais, je crois, euh, 2000, euh, 2016. Euh, il l'a regretté d'ailleurs dans un bouquin préalablement, puis encore une fois sur Twitch euh, il y a 48 heures ou, ou 3 jours peut-être. Euh, oui, il a, il a raison parce que finalement personne n'a pu défendre euh, le bilan du quinquennat. Qui présenté comme étant l'horreur absolue. Écoutez moi je considère que François Hollande a marqué l'autorité de la France au moment les plus difficiles de, de notre histoire par rapport aux attentats, il a redressé les comptes de la nation, il a poursuivi les politiques de transformation sociale et donc c'est beaucoup d'injustice qui est faite je pense à ce quinquennat même s'il y a eu des erreurs reconnues par lui-même. Et dans ce cadre là je pense qu'il aurait dû défendre son, son bilan euh, et peut-être que les choses en auraient été changées.
0: Alors justement, il s'exprimait sur euh, un nouveau réseau qui s'appelle Twitch. Peut-être, Sacha avait une question là-dessus. Vous, feriez, vous faites ça, vous suivez euh, Twitch ah oui, oui, euh, oui. Vous êtes favorable à ces nouveaux modes de communication Écoutez, c'est un mode de communication. Je suis chez vous aujourd'hui. Oui,
1: voilà. C'est vrai
0: qu'il y a quelques années, euh, euh, voilà. le n'aurait pas eu de non,
1: non, euh,
0: studio. Voilà, mais le mais,
1: euh, je, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont, euh, sont ce qu'ils sont, parfois excessifs, on le sait bien, parfois asociaux, oui. malheureusement. Oui. Euh, mais euh, tout homme politique doit pouvoir le faire. Je, je l'ai fait dans d'autres formes de, de réseaux et avec, euh, avec plaisir. Euh, il faut se prêter au jeu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se lâcher pour être le plus sincère possible, j'espère, l'être sur votre plateau.
0: Avec quelques limites d'ailleurs, pour ne pas tomber dans une démagogie d'expression. Oui, en tout cas, l'homme politique doit rester à sa place.
1: Les extraits que j'ai vus de, 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 voilà, de, de cette de émission de Samuel Etienne avec François Hollande euh, me, laissent, me laissent penser qu'effectivement, c'était de bon ton. Bon ton. Et d'ailleurs, le succès a été au rendez-vous. Important. C'est la dernière question. Est-ce que vous êtes favorable à un passeport vaccinal Vous demande Jean-Philippe. – Oui, mais pas tout de suite. Oui, quand euh, nous aurons… Euh, – aura accès au vaccin ?– Quand il y aura euh, 20 millions, 25 millions de vaccinés, oui, bien sûr, comme ça, ça se passe en Israël. Le passeport vaccinal israélien qu'on met souvent en exergue mmh. n'a été mis en œuvre que quand la population avait été vaccinée à 50%. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons 4 millions de Français, un peu plus, qui ont reçu au moins une, une injection. – Bon, 4 millions de Français. vous faites le calcul, on n'est pas tout à fait à l'objectif. Donc peut-être que euh, à l'été prochain. Euh, je ne suis pas défavorable, bien au contraire. Mais aujourd'hui, ça créerait plus une injustice qu'autre chose, parce que euh, moi-même, je pense, Tréard, je suis très large, je n'en sais rien, oui. eh bien, écoutez, nous sommes trois à être vaccinés, et nous représentons, euh, je dirais, des, des profils très différents. Donc, continuons à vacciner. Et l'embellie que nous avons vue ce week-end, je m'en félicite, j'étais suffisamment critique par rapport au gouvernement sur ouais. le sujet en disant « il n'y a pas assez de doses », L'embellie ce week-end euh, est en train déjà d'avoir quelques petits ratés euh, cette semaine. Donc il faut de la continuité. Arrêtons le stop et go dans cette politique vaccinale et ça rassemblera les Français.
0: Merci Patrick Canner, Merci d'être passé dans les studios du Figaro, de nous avoir parlé de la gauche en vue de cette élection euh, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France, donc dans les Hauts-de-France de cette élection régionale, de parler aussi de l'élection présidentielle. Merci Sacha de vous être fait l'écho de vos autres internautes qui avaient été nombreux à nous écrire ce matin. Merci et à demain si vous le voulez bien.